0: Rosa María Calaf nace en Barcelona, en 1945.
1: La época en la época en la que nosotros empezamos, mi, mi generación había un vínculo con el, con el receptor de la información de confianza, había un contrato de confianza y se generaba ¿no? esa, esa búsqueda de la veracidad por, por, por parte del, del periodista que cuando era, estábamos bajo la dictadura tenía pues sus complicaciones, obviamente, ¿no? y tal, pero el que recibía la información sabía de esas complicaciones, es decir, las condiciones en las que tú estabas trabajando y, por tanto, buscaba el entendimiento entre líneas ¿no? y había esa complicidad eso se rompe en el momento en que efectivamente por suerte no empieza la transición y entramos en una sociedad democrática que se supone que tiene unos medios libres ¿no? pero claro esos medios libres cada vez hay que ir poniéndoles más interrogantes no porque hay que pensar que la televisión la radio la información en general alguien la paga no y hay que saber quién está detrás
0: la Asociación de la Prensa de Madrid presenta
1: Maestras del Periodismo mi padre era un gran lector y yo tuve acceso a, por ejemplo a los, a los relatos de, de Carmen de Burgos que, que nadie sabía quién era y ni nadie todavía sabe quién es y que fue una extraordinaria vamos, de una de las primeras periodistas, la primera contratada en una, en una redacción eh, en este país, por decir una, una española, Sofía Casanovas que fue la primera corresponsal, que fue la primera mujer que entrevistó a Trotsky Dolores Reyes, una americana que entrevistó a Hitler cuando todavía Hitler decía, ¡ay qué tío tan raro! y tal, ella ya vio que ese tío tan raro era, era absolutamente peligroso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ese tipo de y luego, claramente, Oriana Falacci, que en aquel momento para mí era, era un ídolo absoluto, aunque era eh, yo no quise nunca ser entrevistadora, digamos, como ella, pero sí eh, reportera y, y desde luego mi gran referente eh, fue Marza Hellhorn, eh, que, que nadie tampoco se acuerda de ella, se la menciona siempre a pie de página como de mujer de Hemingway cuando Marza era en mi. Bueno, yo estoy convencida y vamos, reto a, a cualquiera, era mucho mejor que él. ...como narradora y como periodista... ...y realmente ella desembarcó en Normandía... ...porque se disfrazó de enfermera... ...se metió en un barco hospital... ...y llegó a la playa... ...efectivamente como los miles de soldados... ...que llegaron a la playa... ...y que muchos de ellos lamentablemente murieron... ...y mientras que Hemingway estaba en la retaguardia... ...ahí donde estaban todos... ...y sin embargo en la revista creo que era Collier... ...que los tenía contratados a los dos... ...puso en portada el reportaje de él... ...y no el de ella que era infinitamente mejor. ¿no? Yo decidí hacer derecho primero, fue mi primera sí, sí. opción, porque lo que quería ser era diplomática, porque claramente lo que yo tenía detrás era esa idea de unir, supongo, de alguna forma, a aquel extranjero que yo conocía y veía diferente con aquella España, que realmente, porque yo cuando llego a la universidad, llego en el año 62, eh, por tanto, era dictadura, ¿eh? y por tanto, yo bueno, pues creo que tengo que hacer, de alguna manera, pues, algo que, com que comunique esos dos, esos dos sectores. Eso, evidentemente, lo he elaborado más a posteriori, pero sí que, es que tengo muy claro que siempre quise hacer algo que tuviera que ver con el viaje y con el conocimiento del mundo exterior, ¿no? es decir, con acercar los mundos, porque la, esa idea de que en el mundo hay muchos mundos, todo, pero todos están en este y por tanto todos somos responsables de todos esos mundos. Si no los conocemos, difícilmente vamos a poder realmente construir ¿no? o sea, un mundo global. En aquel momento no se hablaba de globalización. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo quiero hacer esa, esa conexión. Pero entro por casualidad en contacto con el mundo del periodismo, la radio concretamente, y, y, y bueno, pues me doy cuenta de que eso que yo quiero hacer me parece que lo voy a poder hacer mejor, o por lo menos, eh, bueno, de una forma menos jerarquizada, menos clasista, ¿no? o sea, que si, si me entro en la carrera diplomática, que en aquel momento, estamos hablando, ya digo, de los años 60, eh, eh, finales de los 60, yo termino derecho en el 67, pues era tremendamente un coto muy cerrado, había, creo recordar, solo una mujer, cuando empiezo a hacer una cierta preparación para la entrada en la escuela diplomática, etcétera, pero ya enseguida... Estoy ya haciendo periodismo y empiezo a tener ya ocasión de, de, de entrar en Radio Peninsular. José Joaquín Marroquí, que era la, una persona, un gran conocedor de los medios de comunicación, fue el que trajo a Joaquín Soler Serrano a España y, a, y grandes programas, eh, conocía bien la televisión americana, etcétera. De repente se le ocurre que quiere una mujer, porque no había ninguna, eh, reportera. Y, y quisiera directo desde la calle, porque llegan las primeras unidades móviles de radio a, a España, ¿no? dos, dos coches. Llegan a Barcelona Radio Peninsular. Y entonces lo comenta en el, en, su, en el grupo de compañeros que están ahí, que ya están trabajando en la radio, y lo, y lo, y lo comenta en la facultad de, de en la, perdón, en la escuela de periodismo, porque la escuela de periodismo entonces, no era facultad todavía. Y, y entonces resulta que. El, eh, Julio Manegat, que era el, el director de la Escuela de Periodismo, le da mi nombre ...y al mismo tiempo... ...Ricardo Fernández deu ...queridísimo amigo... Eh, ...también... ...que está ya en... en pues ...conocido desde los mayores que nos escuchen... ...pues... Eh, ...estaba haciendo derecho en aquel momento... ...y era alumno mío... ...porque yo estaba haciendo ya prácticas... ...porque bueno, estaba preparando la tesis... ...y preparando pues mi rollo diplomático... ...y todo eso... ...y, y entonces él le propone mi nombre también... ...y entonces ahí llego... ...y me, dice, me preguntan, ¿no?... ...me dice, ¿quieres hacer una prueba?... ¿Por qué no? <risa> ¿no? Y, y entonces pues voy, pero ya digo, como una pura curiosidad, ¿no? Y, y hago la prueba, eh, muy, muy, pues la verdad que también eso fue entretenido porque me mandan con un magnetofón enorme, que pesaba como cinco o seis, que digo más, o sea, yo qué sé, un trasto tremendo, a la Plaza de Cataluña y me dicen, me dice, marroquí, me dice, bueno, pues ve y haz pregunta, no recuerdo qué tema, pregunta. Claro, situémonos en el año 70 cuando a la gente española no tenía la costumbre de que nadie le preguntara nada por la calle nunca, que encima va y es una chica, ¿no? entonces claro, era muy desconcertante, ¿no? y entonces estaba tan preocupado marroquín que le, le, le dice a Ricardo y a, y a Francisco García otro otro gran profesional, de la radio y de la televisión después, que bajen para vigilar, que no vaya a ser que tenga algún incidente, ¿no? que, que, que pase algo. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo hago ahí mis preguntas, pues queda como queda y tal, y a los cuatro o cinco días, pues me... Me llama Marroquín, me dice: Oye, pues si quieres, puedes empezar a hacer el programa, el programa diario que vamos a estrenar con las unidades móviles, que, va, que eran dos unidades móviles, pero para hacer ver que éramos más, pues entonces íbamos dos o tres en cada unidad móvil, y entonces con números, ¿no? Y era ¿no? el número uno, número dos, número tres, en realidad solo había dos coches, pero parecía que éramos más. Y éramos, pues ellos, estos, los que digo, ¿no? Ricardo, o sea, eh, y, y bueno, en fin, eh, y Paco. Entonces empezamos a hacer eso. ¿no? después de, de tres a tres y media, se llamaba Canal 15, y por primera vez se hace que llame la gente a la radio y plantee quejas, y eh, quejas o comentarios de cosas que, bueno, o sea, pero fundamentalmente quejas, es, insisto, eh, años 70, y entonces, bueno, pues la gente llamaba, por supuesto no en directo, y entonces estas quejas luego las mirábamos pues de lo que fuera, ¿no? O sea que había una cera que estaba rota y no se arreglaba. Pues llamábamos al, al ayuntamiento y íbamos al, al concejal, que se quedaban asombradísimos, ¿no? a preguntarle por qué no estaba arreglada la cera. <risa> o sea, y bueno, todo eso en aquel momento fue un revulsivo tremendo, porque claro, no era algo que, se, que estuviera la gente acostumbrada. ¿no?
0: Radio Televisión Española. Radio Televisión Española.
1: Transmite Radio Peninsular de Barcelona.
0: Con el cambio de década, Rosamaría Calaf cambia de medio.
1: Yo entro en el año 70, entonces hay que pensar que en televisión española, en aquel momento, hay presencia femenina, pero es una presencia femenina de las compañeras que hacían pues, locución, es decir, que tenían unos textos que se les proporcionaban y que... Bueno, pues los, los leían, ¿no? Y ya está, pero no había periodistas en pantalla y desde luego no había reporteras en pantalla, hasta el punto de que realmente la única que, que empieza ya haciendo esto es Carmen Sarmiento y Elena Martí, hasta, hasta cierto punto, Ana Isabel Cano hizo alguna cosa, pero realmente era muy incipiente, ¿no? Es decir, que la, la mujer reportera en la pantalla era una absoluta anomalía, ¿no? no era nada que, que, que fuera habitual. Eh, ¿Qué ocurre? Que entonces cuando yo llego a Barcelona, evidentemente soy la única mujer en la, en, la, en la redacción, hasta el punto de que por suerte, los estudios de Barcelona eran pequeños, ¿no? Y porque no había baño para chicas, o sea, es decir, había baño para mujeres, evidentemente, en, los, en el plató, los platos que había un par de platos eh, para las locutoras, precisamente o invitadas y maquillaje, etcétera, que sí eran eran mujeres o en la planta, en la tercera planta que era la dirección y había pues, las secretarias, ¿no? Pero no en donde se hacía la televisión, en la redacción, en los montajes, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente esto inmediatamente, mis compañeros ni lo he hablado con ellos, ellos no se acuerdan, y yo digo pero vosotros no os acordáis de que al lado del bar que había una especie de pequeño sitio, bueno pues ahí hubo que arbitrar una solución porque yo subía o bajaba, ¿no? para ir al baño, afortunadamente no era la NASA y no tenía que caminar dos kilómetros para ir al baño, pero, pero la realidad era esa, entonces no había no, no había mujeres, ¿qué pasaba? que tú te encontrabas Primero, eras, por una parte, recibida como una intrusa, como una, vamos, una extrañeza absoluta, ¿no? un, bicho, un bicho raro, esta que hace aquí, ¿no? en algunos lugares, momentos con cierto rechazo, ¿no? de, de, de una cierta prevención. ¿no? Pero yo, sinceramente, tengo que decir que en Barcelona nunca encontré eh, nunca me encontré mal acogida, es decir, no tuve ni un solo incidente, sí hubo a, a veces pues, esa parte de condescendencia, un poco de paternalismo, de esa curiosidad ¿no? por ver qué haces, porque claro digamos que a las mujeres en principio la capacidad no se te supone, entonces todo lo que dices que quieres hacer tienes que estarlo demostrando continuamente, y eso era antes así y lo sigue siendo ahora, no pero bueno, entonces mucho más. Eh, pero realmente la, 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 mis compañeros en Barcelona me apoyaron muchísimo, y yo siempre lo digo y seguimos siendo muy amigos, no eso significa que a veces pienso que es curioso porque te encuentras agradeciendo esa excelente acogida ¿no? y ese apoyo ¿no? que tuve allí. Eh, claro, lo agradezco, pero realmente, ¿por qué debo agradecerlo? En realidad debería haber sido lo normal, ¿no? pero como no lo era, pues eh, me llamó la atención. Luego llego a, llego a Madrid y en Madrid hubo un poco de todo, era mucho más grande y, y, por tanto, en la redacción de Madrid lo que me encuentro no es, hay algún rechazo frontal, pero muy escaso, ¿eh? o sea, por lo menos yo no lo percibí. Y lo que sí me encuentro es esa valoración de mi trabajo, pues tan peculiar como que me decían, pues vimos tu crónica ayer y qué bien estabas muy guapa, ¿no?, eh, entonces, o ese vestido te quedaba estupendo, ¿no? pero no dicho con mala intención, sino precisamente con todo lo contrario, ¿no?, pensando que eso es lo que a mí me iba a gustar, que me dijeran, ¿no?, y entonces eso me sentó, claro, bastante mal y pensé, bueno, ¿cómo he todo esto? Y entonces empecé a hacer lo mismo, ¿no? Empecé a decir, he visto tu crónica, los compañeros y esa corbata azul, qué bien te quedaba, ¿no? Y claro, ahí en el momento ese ya, claro, empiezan a percibir lo absurdo, ¿no?, de, de juzgar o, en fin, valorar esa... Eh, es decir, este tipo de anécdotas entre comillas, lo de anécdota se repetían, ¿no? Como yo salía mucho fuera, yo, te, yo ya en el 68 evidentemente me había ido a Londres y me había comprado mis mis vestidos minifalderos y tenía incluso uno de Mary Quant, comprado comprado en Carnaby Street. Y, y, y yo me vestía así, ¿no? Y vestía pues bueno, muy a la última a la última a la última. El pelo eh, no lo llevaba como lo he llevado posteriormente y como lo tengo ahora, ¿no? Y que lo, que seguramente la gente me recuerda más, que es un rojo con mechón, etcétera, pero sí que ya lo llevaba diferente porque eh, fue Luis Longueras que en aquel momento también empezaba como estilista, que era una palabra que ni siquiera se usaba ¿no? en el año 70 y, y fue convocado para que efectivamente, pues, me estudiara el, 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 mi imagen, ¿no? Puesto que estábamos hablando de, de imagen. Eso ya al principio. Al, el el, el año 70, cuando entré, o sea, es decir, desde cuando entré. Y entonces él ya me empezó a poner cabellos eh, rompedores para el momento, digamos, ¿no? Que si los vemos ahora me parecen pero que evidentemente en aquel momento pues eran por ejemplo un corte muy a la francesa al inicio después al cabo de un tiempo mechas cuando nadie llevaba mechas el pelo rizadísimo afro frito que se decía entonces cuando me fui a Moscú a la Unión Soviética por ejemplo no eh, entonces todo eso eh, era obra de, de, de Luis Longueras y de que yo pues siempre he pensado que eh, los expertos están para eso no o sea para, para bueno pues para ayudarte y que era y tenía esa, esa idea que, que bueno, pues la había estado haciendo un curso pequeño y corto y tal, pero en la BBC hacía unos tie un tiempo y en el que te insistían mucho en la importancia del estilo propio, ¿no? en, en la información, en la elaboración de la información y en el caso de la televisión, pues obviamente, en, en tu presentación, ¿no? en, la, en, el, en la imagen. Entonces yo me vestía, pues ya digo, muy moderna y había, claro, quien en, la, en televisión, bastantes, que no les parecía que eso estuviera nada bien. ¿no? Y recuerdo que me, lo, me llamaron la atención, y vamos, lo dijeron a marroquí, entonces Marroquí me dijo que, bueno, que él no tenía ninguna objeción, puesto que de lo que estábamos hablando era, eso era un programa, además, insisto, ¿no? el programa este de, la, de tarde que tra trataba del día a día, por tanto era lo que era hoy. Y entonces, bueno, pues yo representaba una parte ¿no? de, ese, de ese hoy. Y lo digo porque en aquel momento, efectivamente, yo me enfrenté y planteé que, bueno, la forma de vestir era mi libertad o sea es decir yo estaba defendiendo ¿no? la manera de que en la que yo creía que bueno pues tenía igual que me peinaba de una determinada manera etcétera y que eso no era una cuestión que tenía que te, que mi trabajo no tenía que ver con eso ¿no? y bueno fue una discusión pero al final pues efectivamente eh, conseguí y en eso estu en eso eh, eso hicimos no y hay alguna foto eh, por ahí pues en la que efectivamente estoy lo digo porque curiosamente ahora la minifalda no representa eso, representa todo lo contrario. No es tanto la minifalda, ¿no? sino la forma de vestir de una manera, eh, ya digo, pues eso, falda corta, eh, bueno, pues muy, eh, ya no diría moderna, porque esto en realidad es casi ir para atrás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que hay muchas cadenas que si una mujer no se viste así, no sale en pantalla, es decir que en aquel entonces yo reivindicaba el poder vestirme como quería y por tanto era una reivindicación de libertad, mientras que ahora en muchos casos, a lo mejor incluso sin ser conscientes las propias eh, que, 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 se, bueno, que se comportan y, y usan ese tipo de ropa, es un ejemplo de lo contrario, ¿no? es un ejemplo de cesión de libertad, o sea de, de obligación de vestir de una determinada manera. Yo lo que quería hacer era reportera, o sea, hacer terreno, o moverme por el terreno y hacer información internacional. Y eso era mi, mi obsesión y mi objetivo. Y realmente creo que, que todo lo que hice, porque entonces no se me ocurría pensar que nada más entrar, ¿no? Podía ya, pues, ponerme, a hacer, eh, ser enviada especial, no sea, al primer eh, la primera cumbre que hubiera, ¿no? Que entonces no era, no, era una, no era un momento tanto de cumbres como fue después, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es política bilateral y todo eso. Eh, pero bueno, todo me sirvió muchísimo, es decir, que creo que todo lo que hice hasta que llegué a poder hacer Internacional y, y estar en Informe Semanal, que era evidentemente el, el objetivo, ¿no? porque era el gran, el gran programa en aquel, en aquel momento, yo nunca mm, quise estar en telediario realmente, o sea, que siempre me interesaba más el, la información más reflexiva y más de reportaje, ¿no? o sea, de gran reportaje más que de crónica puntual. ¿no? Amanece Pyongyang en una jornada cualquiera. Son las siete y, como todas las mañanas, suena una sirena para despertar a la ciudad y sus moradores. Se repetirá al mediodía y a medianoche, a trabajar, a comer, a dormir. Yo creo que yo siempre he dicho que para mí lo que ha sido más, se me ha sentido afortunada y eh, privilegiada por haber vivido esa transformación tecnológica o sea, por supuesto, porque cuando yo empecé, empecé en cine. O sea, había que revelar lo que estábamos rodando, o sea, y, grabar, o sea, y rodando con, con, película, con un esquema de ahorrar, porque el cine, la película era carísima, etcétera, etcétera, ¿no? los tiempos, en fin, todo eso era muy complicado. Luego pues empieza el vídeo, pero un vídeo que pesaba, bueno, tenía, yo hice el primer reportaje de televisión española, creo, con lo que se llamó vídeo portátil, y éramos cinco personas circulando por el mundo. Me acuerdo que fue un submarino soviético encallado en las costas de Suecia allá por los años finales de los 70 o principios de los 80 y, y, y bueno, era tremendo no porque era todo muy pesado eh, tenías la cámara con un cable conectado al micrófono, con otro cable conectado al magnetoscopio tenías una movilidad reduc reducidísima etcétera eh, pesaba todo muchísimo, los pobres colegas, eh, cámaras eh, los reporteros gráficos se destrozaban la espalda no arrastrando todo aquello y los técnicos de sonido, eh, etcétera ¿no? entonces todo esto ha cambiado a bien obviamente porque ahora se ha simplificado muchísimo no podías enviar desde casi ninguna parte tenías que buscar pilotos buscar si volaba Iberia para enviar las cintas porque, para que llegaran bueno, era tremendo, ¿no?, todo, todo, la logística para trabajar, ¿no?, eh, al mismo tiempo viví, claro, evidentemente, la forma en que ese cambio tecnológico también permite el cambio de forma de producir la, la, la información y de forma de consumir la, la, la información, que la una tiene que ver con la otra, ¿no?, y entonces, claro, llegamos de ese, esa maquinaria tan pesada, ¿no?, y, y, esa, y esa, ese tiempo necesario para... El elaborar la información que permitía ¿no? o sea, mucha reflexión, mucha investigación propia, por supuesto, mucha contextualización, y había una voluntad de que así fuera, a prácticamente cada vez menos tiempo, menos tiempo, menos tiempo para todo. Es decir, para lo que se emite, para preparar lo que se emite, ¿no? y, y para prepararte, para saber lo que quieres emitir. <risa>
0: Kalaf cumple su sueño y se convierte en una de las corresponsales más longevas de televisión española. Pasa cerca de 40 años cubriendo la información de 160 países desde Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín
1: en el, el, el tema esto de, lo, de, de cuando hay coberturas de situaciones extremas, no, sean de conflicto fundamentalmente, porque además ahí hay un, un peligro físico real también para ti, no, y entonces en esas situaciones eh, extremas hay tres cosas muy claras ¿no? que, te, que debes tener y es que por una parte es el establecer bien las prioridades, es decir, qué es lo que hay que contar, no sé qué es lo importante y qué es lo que hay que hacer, y cuidado con poner en peligro ¿no? a, la, a la gente que trabaja contigo, porque no es solo lo que tú quieras arriesgarte, ¿no? sino lo que riesgues a los demás, sobre todo en televisión, que trabajas eh, con compañeros, en, en el caso de la televisión, tal como se venía haciendo entonces, ahora ya no tanto, porque las compañeras que están ahora en primera línea lo hacen todo solas, eh, pero digamos que ese establecimiento de prioridades es clave, y luego gestionar muy bien los riesgos, es decir, ¿eso vale la pena arriesgar o no? Es decir, un periodista muerto no tiene ningún valor, ¿no? Realmente, o sea, que tú no estás ahí para probar que eres muy valiente, ¿eh? estás para, para ahí para, muy, para probar que eres lo más honesto que puedas, ¿no? Y lo más eh, buscar buscador de la veracidad, ¿no? Y, por supuesto, pues la tercera, ter, la tercera pata es el compromiso con el rigor, ¿no? Entonces esas tres cuestiones son, son absolutamente claves a la hora de, de cubrir un conflicto eh, donde hay un riesgo personal. Sí, bueno, tengo efectivamente bueno, un episodio lamentablemente muy frecuente de, eh, tengo un, un, acoso de un episodio de acoso ¿no? y de acoso por parte de un militar eh, bosnio. ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente, yo ahí dudé muchísimo en qué hacer, ¿no? Si, si bueno, por supuesto, hablar con los militares españoles, si contarlo, si no contarlo. Todavía hoy tengo que decir que no tengo del todo claro, pese a que lo conté en un momento determinado, pero no hace tanto tiempo, porque muchas colegas que me merecen mucho respeto, eh, no solo españolas, con las que lo había comentado, me decían, lo tienes que contar porque realmente es importante que, que, bueno, que, que haya voces que digan que efectivamente eso sucede, pero yo en su momento me pareció que era una falta de respeto enorme para las víctimas locales ¿no? que, que sufrían mucho más porque fue un intento ¿no? de, de violación, pero realmente no pasó nada al final, ¿no? Por, bueno, pues por muchos componentes de suerte, etcétera, en el momento, del lugar, etcétera. Pero, pero me pareció que, bueno, que lo que estaba pasando allí, con centenares de mujeres violadas permanentemente como táctica de, de, de guerra, como se ha visto luego en tantos otros lugares, ¿no? que claramente es una, una, una práctica ¿no? el uso de la, del cuerpo de la mujer. O sea, y, y tantas mujeres locales a las que les pasaban absolutas atrocidades, ¿no? Y entonces, que voy a estar contando eso, ¿no? Que, que yo vengo aquí porque quiero, o sea, nadie me manda, ¿no? Forma parte de mi profesión, no debería, no estoy diciendo que eso es justificable, ¿no? En absoluto, pero quiero decir que... Entonces, bueno, yo tenía ahí un dilema tremendo y, y al final decidí que en aquel momento me parecía que era desviar la atención convertirme en protagonista, cosa que jamás debe hacer un periodista, eh, salvo, o sea, en juntadísimas ocasiones, y en fin, muy, muy, muy raro, y bueno, y ahí pues se acabó la historia, no o sé sea, qué, no. En toda mi trayectoria profesional, lo que siempre he querido hacer es que se viera... ...el papel de, la, de las mujeres... ...que las mujeres no son solo víctimas... ...que lo son, porque son... ...las hacen ser el eslabón más vulnerable... ...pero realmente no lo son... ...o sea, son, son eh, protagonistas auténticas... ¿no? De, la, ...de la historia de las sociedades... ...y además son... El, el, la columna vertebral... ...de, de la construcción social... Pasa por, las, pasa por las mujeres, es decir, si las mujeres progresan en una comunidad, la comunidad progresa, y hace muchos años que me dijeron un refrán que era el látigo contra las mujeres, el látigo contra los pueblos, ¿no? y en el periodismo claramente es muy importante que eso quede claro, es decir, que en esas sociedades donde parece, o sea, que las mujeres siempre son únicamente víctimas, esa sociedad no existiría, y la cotidianidad se detendría absolutamente si las mujeres no fueran, lo, lo, lo fuertes, ¿no? lo determinadas o sea, eh, eh, que son, y que, y que y por el futuro, eh, con, con la, la, la fuerza que trabajan para no perderlo, ¿no? Eh, para ellas y, y, y claramente, para, para sus hijos. ¿no? Y, y eso creo que hay una tendencia a hacer creerles, a estas mujeres que sufren tremendas represiones, absoluta opresión, discriminación, etc., hacerles creer que no hay nada que hacer porque las cosas son así, ¿No? Y en nuestro mundo, donde hemos conseguido avanzar mucho, ¿no? sin ninguna duda, aunque falte mucho por conseguir, se nos quiere hacer creer que ya no hay que hacer nada, porque ya está todo hecho. ...pues ninguna de las dos cosas es cierto... ...o sea, ni es cierto que no hay nada que hacer... ...ni es cierto que esté todo hecho... ...y eso creo que lo tenemos que... ...claramente lo tenemos que transmitir... ...y tenemos que hacer, que visibilizar a esas mujeres... ...ya digo, que toman las armas en momentos determinados... ...como pueda ocurrir con las kurdas en, en Irak... ...para defender su, su tierra... ...aunque eso sea lo último que habría que hacer... sea hombre o mujer tener que hacer, eh, o esas mujeres que sostienen por ejemplo la pequeña economía, las tiendas, el, el, los mercados, eh, las escuelas, etcétera cuando sus maridos y sus hermanos o sus hijos o han muerto o están en el frente o simplemente se han marchado y, y, las, y las han dejado. ¿no? Bueno, pues todo eso sigue funcionando y sigue funcionando por las mujeres.
0: Cómo ve Rosomaría Calaf, el periodismo
1: de hoy. El tener nostalgia, un exceso de nostalgia... ...me parece muy poco saludable... ...pero también me parece muy poco saludable... ...el hacer un borrado integral... ¿no? ...de lo que el periodismo debe hacer... ...y el periodismo lo que debe hacer, su objetivo... ...no es darle herramientas al ciudadano... ...para tomar decisiones... ...y eso significa, significa dar herramientas en positivo contando las dos vertientes, o sea, es decir, la realidad, los hechos en general, porque si no, estamos construyendo, ya digo, una sociedad de emoción pública, no una sociedad de eh, opinión pública. Y eso es extraordinariamente peligroso ¿no? para, para construir modelo social, al fin y al cabo. ¿no? La empresa tiene esa obligación también, porque luego resulta que, que, que bueno, pues estamos todo el día poniendo eh, controles de calidad a la patata frita o a los zapatos, que está muy bien, ¿no? pero claro, también hay que poner control de calidad cuidado, o sea, de calidad informativa, no de calidad ideológica. Eh, a, la, a la información, porque el ciudadano come patatas fritas y si son tóxicas se va al hospital, su cuerpo físico, pero si come información tóxica, lo que se intoxica es la social, el cuerpo social y el cuerpo social es el que se va al hospital, ¿no? donde vivimos todos. Entonces, ese, todo ese manejo ¿no? es algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta porque evidentemente los periodistas tenemos una extraordinaria responsabilidad y también... ¿no? de cómo eh, trabajamos ese bien ¿no? tan delicado y tan necesario como es la información, o sea, la noticia, algo tan frágil ¿no? y, y, y tan vapuleado ¿no? o sea, y, y, y tan manipulado en muchas ocasiones. Y el ciudadano tiene que darse cuenta de que tiene una responsabilidad también a la hora de, de consumir ¿no? eso que consume y que tiene que hacer un esfuerzo por saber, ¿no? por, tener ese, por formarse en espíritu crítico y nadie nos enseñados, así que creo que todos tenemos que aprender y, por tanto, tenemos que exigir que nos enseñen, que nos eduquen, que, que haya pues, lo que ya hace tantos años que hay en algunos países, en España en algunos foros y colegios, etcétera también, que es la alfabetización mediática. ¿no? Entender cómo funciona el lenguaje de los medios. El ciudadano navega, y si no se le ha dotado ¿no? de unos recursos para que no se ahogue, <risa> para que sepa nadar, pues mal vamos. Y el periodismo tiene la obligación de, de estar ahí dotando, ayudando a dotar ¿no? de esos recursos, como la educación.
0: ¿Y qué recomienda La Calaf a los futuros periodistas?
1: Para mí el periodismo es difícil separarlo de mi vida ¿no? y, es, y es claramente mi vida. Entonces cuando me piden un consejo, ¿no? cuando doy charlas, eh, etcétera, siempre digo lo mismo. Eh, creo que el periodismo es mucho más que un trabajo ¿no? y es mucho más que un oficio y es mucho más que una profesión. O sea, es decir, es un compromiso como tantos otros trabajos y profesiones y por tanto es, un es un una profesión de servicio y eso no se debe olvidar nunca. Es decir, que tú eh, trabajas para el, eh, el ciudadano y en tus manos claramente está un bien tan preciado ¿no? como es la noticia eh, que mmm, hay una produce una gran diferencia eh, si se hace bien o si se hace mal. Eh, todos nos equivocamos, obviamente, ¿no? pero hay que tratar de equivocarse lo menos posible, pero que desde luego es un tipo de de trabajo en el que si no eres muy curioso, eh, no eres tremendamente tenaz, no eres muy escéptico <risa> eh, y, y realmente no tienes muy, muy claro, ya digo, que eh, bueno, tú no eres más que un engranaje, ¿no? o sea, una pieza en el, en el engranaje eh, que va a construir ¿no? una sociedad que tenga sentido crítico ¿no? para que pueda defender sus derechos. Eh, bueno, pues entonces vas a hacer posiblemente otra cosa que no será periodismo. Pero el periodismo puede haber cambiado mucho, pero su objetivo sigue siendo exactamente el mismo. Y eso creo que es importantísimo que no lo olvidemos para que no tengamos que acabar diciendo aquello de que informar era el oficio. ¿no? Maestras del Periodismo
0: Un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid Con la colaboración de la Fundación La Caixa Y con José Martín en la coordinación Dirigido por José Antonio Piñero